0: La
1: première affaire d'enlèvement par des extraterrestres remonte à 1961 avec l'incroyable aventure vécue par un couple d'Américains, Betty et Barney Hill, qui entrait pour toujours dans les annales de l'ufologie. Un récit raconté dans le magazine Factor X numéro 29, paru en 1997. nous ramène en septembre 1961. Aux alentours de minuit, Barney et Betty Hill, 39 et 41 ans, rentrent de vacances passées dans le sud du Canada. Sur l'autoroute qui traverse les White Mountains du New Hampshire, le temps ne passe pas très vite. La route est longue jusqu'à leur domicile de Nouvelle-Angleterre. Mais voilà qu'un phénomène curieux intrigue les îles. Juste au début de leur voiture, une grande étoile blanche les suivre à la trace. Lorsque le tracé sinueux de la route les oblige à ralentir, l'étoile ralentit également. On jurerait qu'elle les accompagne dans leur voyage. Barney Hill, de nature plutôt sceptique, tente de convaincre sa femme qu'il s'agit sans doute d'un avion qui dirige vers Montréal. Il y a peu de circulation et le couple décide de s'arrêter pour permettre à leur chienne de se dégourdir les pattes. Tandis que Betty la promène sur la berge d'un petit torrent, Barney examine la lumière étrange à la jumelle. Ils repartent bientôt, mais après quelques minutes, Barney ressent un besoin urgent de s'arrêter et de descendre de voiture. Il se retrouve à ce moment-là près d'un lieu isolé appelé Indian Head. Sous le regard inquiet de Betty, Barney semble étrangement attiré par l'objet lumineux qui scintille toujours dans le ciel. Sans écouter les appels, qui lui demandent de revenir à la voiture, il s'enfonce parmi les arbres au bord de la route, les yeux toujours rivés sur l'étoile. En s'approchant, Barnet se rend compte que l'OVNI est un vaisseau d'une forme étrange. Il décrira par la suite une sorte de crêpe. Plus fort encore, Barnet est certain d'apercevoir des formes, des personnages à travers la grande baie vitrée qui se trouve sur la face avant. Subitement, il lâche ses jumelles et s'écrie :« C'est pas croyable !» Il bredouille ensuite quelque chose à propos d'un hélicoptère militaire qui lui aurait joué des tours. Puis il pousse un cri perçant « Ils vont nous prendre !» Il tourne les talons et s'enfuit aussi vite qu'il le peut vers la voiture. Le couple repart alors rapidement vers le sud pour commencer la longue descente dans la plaine. Ils ressentent une curieuse sensation de détachement, ce que les ufologues nomment le facteur ose. Sensation difficile à expliquer que l'on retrouve dans un grand nombre de rencontres approchées. Mais l'histoire de Betty et Barnet n'en est qu'à ses prémices. Ils entendent un bruit qu'ils identifieront de nombreuses années plus tard comme un bip de four à micro-ondes. Après quelques instants, il y en a un second, suivi d'une secousse. Puis la voiture retrouve son mouvement régulier. Tout va bien, le couple poursuit sa route vers son domicile, heureux que l'ovni ait finalement disparu. Mais après leur retour, le lendemain matin, les Hill commencent à noter quelques problèmes du côté de la voiture. Par exemple, des tâches curieuses sur la carrosserie, où la peinture semble écaillée. La sœur de Betty, qui raconte avoir déjà vu un ovni, propose de vérifier si ces tâches sont magnétisées. À l'aide d'une simple boussole, les Hill constatent que l'aiguille s'affole complètement dès qu'ils l'approchent des tâches de la carrosserie, ce qui semble indiquer la présence effective d'un phénomène de magnétisme premier élément curieux. Très troublé par cette découverte, le couple se rend sur la base aérienne voisine de Pise afin de signaler leur rencontre avec un ovni la nuit précédente. Sur le moment, on ne leur donne aucune information complémentaire. Ceci dit, selon l'ufologue Jacques Vallée, qui examina les archives, près de 20 ans plus tard, dans le cadre de la nouvelle législation américaine sur la liberté de l'information, un incident similaire aurait bien été enregistré à la base à 2h15 du matin, le 20 septembre. Cette révélation suggère, sans apporter de preuves formelles, qu'un ovni aurait été détecté par le radar militaire dans la région de White Mountains. Deuxième élément déroutant. Les îles se décident donc à prendre contact avec des ufologues. En réponse à leur lettre, l'ufologue-astronome Walter Webb leur rend visite, loin d'imaginer les incroyables conclusions de l'enquête qu'ils s'apprêtent à entreprendre. De l'affaire des tâches magnétisées, Barnet avait noté quelques détails préoccupants apparus depuis cette fameuse nuit. Par exemple, il montre à Webb que ses chaussures sont abîmées, comme si on l'avait traîné sans ménagement sur le sol. Il a aussi très mal au dos depuis ce jour-là. Quant à Betty, le 30 septembre, elle commence à faire des cauchemars. Des cauchemars qui viendront sans cesse la hanter. Elle y voit d'horribles visages avec des yeux de chat. Ils appartiennent à des créatures qui tentent de la kidnapper, elle, et son mari. Lorsque Walter Webb rencontre les îles, il note que Betty est plutôt bien informée en matière d'OVNI, en partie grâce à ses conversations avec sa sœur, mais aussi parce que Betty a lu plusieurs ouvrages et articles sur les OVNI depuis la fameuse rencontre. et circonspect, Walter Webb n'est pas convaincu par l'histoire que des extraterrestres auraient été aperçus à l'intérieur d'un ovni. Néanmoins, il juge peu à peu que les hills sont des témoins très crédibles. Par conséquent, il suit de près leur parcours tandis que Betty tente de surmonter ses cauchemars effrayants. Un jour, au cours de son enquête, il s'aperçoit que le couple souffre d'un trou de mémoire correspondant juste à la nuit du 19 septembre 1961. Deux heures de blanc total et 55 km parcourus durant ces 120 minutes, sans le plus petit commencement de souvenirs. C'est ce jour-là que l'affaire est baptisée « Le voyage interrompu des îles ». À cause de ce temps évaporé, qui est devenu depuis un ingrédient classique du scénario d'enlèvement par des extraterrestres, les îles se résolvent à faire pratiquer sur leur personne de nombreux examens médicaux. Ils dureront plusieurs années. Motivé par cette lancinante question, que leur est-il arrivé cette nuit-là Au printemps 1962, les îles traversent une période de crise. Le souvenir des rêves de Betty et le délire de persécution dont souffre Barney les ont poussés à consulter un médecin pour tenter de surmonter ses tourments psychologiques. Après avoir vu plusieurs spécialistes, il consulte finalement le docteur Benjamin Simon, psychiatre à Boston, qui a fait ses études de médecine à Harvard et qui est devenu un expert reconnu dans le domaine de la gestion du stress. Le praticien est informé de la rencontre avec l'OVNI et des rêves, mais n'envisage pas une seconde qu'il puisse s'agir d'une expérience paranormale. Il recommande l'hypnose régressive à ses yeux, le meilleur moyen de reconstituer ce qui s'est produit pendant le fameux voyage des îles. Après six mois de thérapie, le docteur Simon est persuadé du caractère très particulier de l'affaire. Lorsqu'il en achève le compte-rendu, il indique à ses collègues chercheurs « Il y a de nombreuses choses inexplicables. J'ai fait subir aux patients de nombreux tests au cours de ces mois de thérapie, sans parvenir à modifier leur récit. Et il est certain qu'il ne trichait pas. » Les révélations faites par nos hypnotisés sont en effet explosives. D'après leurs indications, l'ovni a atterri près de la route et a provoqué chez les Hills un état de quasi perte de conscience. Le couple a été amené de force à bord du vaisseau par de petits êtres à la peau blanchâtre avec de grands yeux de chat ressemblant beaucoup aux petits gris que l'on signale souvent dans les enlèvements extraterrestres. Une fois à bord du vaisseau, on a séparé le couple et chacun a subi un examen médical tandis qu'une voix intérieure leur murmurait de ne pas avoir peur Un prélèvement de sperme a été effectué sur Barnet à l'aide d'un appareil à suction, Tandis que Betty a subi la douloureuse expérience de se voir insérer dans l'abdomen une longue aiguille On lui a dit qu'il s'agissait d'une forme de test de grossesse D'autres échantillons furent prélevés lors de leur séjour à bord du vaisseau spatial Notamment des morceaux d'ongles et de cheveux Apparemment, les extraterrestres étaient fort intrigués par les différences existantes entre le mari et la femme. Barney, notamment, d'origine éthiopienne, semblait les fasciner. Betty poursuivait ainsi son récit sous hypnose. Elle avait tenté de convaincre celui qui semblait être le chef des extraterrestres de lui laisser emporter un livre, comme preuve de leur aventure. Mais cela lui avait été refusé. Finalement, ils avaient fait sortir les îles du vaisseau, lesquelles avaient perdu connaissance pour se réveiller de nouveau dans leur voiture, ayant apparemment franchi plusieurs kilomètres
0: sur leur route.
1: L'enlèvement de Betty et Barney Hill est devenu une référence dans l'histoire de l'ufologie. À la suite de leur aventure, les chercheurs s'imposèrent une plus grande discipline et acquirent une plus grande crédibilité en adoptant des méthodes de recherche plus systématiques, y compris la technique controversée de la régression hypnotique. Ce fut également la première affaire d'ufologie à passionner l'opinion. L'enlèvement des Hill a donc bien représenté un événement considérable que les nombreux cas similaires survenus depuis n'ont pas su supplanter dans les mémoires.
0: Thank <laughs> you.